0: Sostenberg Nieuws. Nieuws, actualiteiten en achtergronden. Exclusief vanuit Soesterberg.
1: En dat allemaal op vrijdag 19 april. Het is 6 uur en dus brengen Kort Brinkers en ik vanuit de studio's van Radio Soesterberg weer met heel veel plezier de nieuwe editie van Soesterberg Nieuws. Met vandaag onder andere Gerben Stormbroek, wij gaan hem zo even bellen en u begrijpt natuurlijk waarover we met hem in gesprek gaan. En als gast in de studio ontvangen we straks de heer Koos Spee. Hij is zoals u weet voormalig landelijk verkeersofficier van Justitie en tegenwoordig is hij raadsadviseur van het college van procureur generaal maar we gaan eerst naar het echte nieuws. En dat wordt, en dat bent u van ons gewend, bij u gebracht door Cor Brinkers. Cor, aan jou het woord. Ja, een goede vrijdag. Maar ja, het begint de afgelopen week een beetje slechter. Want zaterdag,
2: afgelopen zaterdag was op de Rademakersstraat een aanrijding. Ja, dat is eigenlijk een gevolg van de verkeerssituatie waar we de vorige keer over hadden. En ten tweede hebben we de footprints voor Nepal. Die hebben 10.000 euro binnengehaald met de wandel- en fietstocht. Dat is een uh, winst, zeker een winst. Geweldig mooi bedrag. Ja, dan hebben we verder de politieke stelling die we uitgezet hebben op de website. Die is uh, onlangs, of een maandag uh, jongsleden, is die gesloten. En D66 en uh, lokaal anders Soest en ChristenUnie-SGP. Hebben blanco gestemd. En dan hebben we straks nog een uh, bezoek van een heel, heel bijzonder museum. Het logistiek en transport op het zijste spoor in Soesterberg. Daar komt meneer Nieuwenhuizen iets over vertellen. Dan hebben we ook nog sport sportief nieuws. Dames van de AGAVS van de volleybal zijn afgelopen donderdag kampioen geworden. En we hebben contact gehad met uh, Michel Kessler. En dat is de zoon van Ruud Kessler, de geliefde postbode in Soesterberg. Helaas mag hij uh, niet van de werkgever contact hebben met de media. En dan hebben we Hanni van der Straat. van de Straat is bij ons op bezoek geweest de vorige uitzending. En die heeft inmiddels met Eddie heeft ze inmiddels gesproken. En dus er zijn foto's gemaakt bij hem over de, de straatsituatie. Dan hebben we dinsdag 23 april hebben we een, weer een nieuwe presentatie van de 40 jaar Amerikanen. Uh, dat is de presentatie die al eerder gehouden werd door Jan de Mos, Kevin Burns en Bert van Sjoeren. En die gaat zich op dinsdagavond gaat die zich dat herhalen op 23 april. Dan hebben we de bakkerij van Koten. Die uh, is helaas weg, maar daar is een nieuwe bakkerij op de Rademaakster teruggekomen. De Brakkerie met Jorijke Hartog. Vanuit gefeliciteerd. En als je op Koningsdag langskomt dan zul je een oranje winkel zien. Dan hebben we afgelopen radio-uitzending ook nog een buitenlandse luisteraars gehad. De afgelopen uitzending stond uit, uh, uitzending op 668 luisteraars. En waaronder twee uit Amerika, één uit Spanje en drie uit Duitsland. Ach, een leuk beetje zou ik maar zeggen. En dan hebben we de afgelopen uitzending ook nog een foutje gemaakt met het telefoonnummer voor het inbellen. Onze excuses daarover. Maar goed, de volgende gelegenheid zullen we zeker gaan herstellen om in te gaan bellen. Dan als laatste we hebben we nog even een feestelijke afsluiting van de week. Want de oude tempel, het bosgebied, wordt nog niet ontgronden voor nieuwbouw. Dat was eigenlijk het nieuws vanuit wij En nu Hans, heb jij
1: nog wat nieuws? Ja, nou ik heb een vraag. Na alleen van wat je zojuist meldde. Je vertelde dat de politieke stelling een aantal partijen blanco hebben gestemd. Voor die luisteraars die niet helemaal goed begrijpen wat daarmee wordt bedoeld. Ik zeg het in normaal Nederlands. Een aantal partijen heeft niet de moeite genomen om te reageren op de stelling die jullie hebben geponeerd. Ja. Dat is iets anders dan blanco stemmen. Ik zeg het wat scherper. Oké,
2: okay, dit was het nieuws van... Toesterberg nieuws.
1: Met On My Radio langzaam weg hebt, gaan wij in gesprek met Gerben Stormbroek. Dat doen we telefonisch. Goedemiddag Gerben. Goedemiddag. Zit je met een grote straal om je, om je wangen? Ja, dat kun je nog wel zeggen. Ja, nou, zeker. Dan mag je daar nu over in gesprek met Cor Brinkers, want die heeft je een hele hoop te vragen en te vertellen. Cor, aan jou het woord. Ja,
2: goedemiddag Gerben, alles goed. Ja, goeie, ja, ja, prima, kom met jou.
1: Ja, prima. Je zult wel een uh, fantastische
2: goede vrijdag hebben, denk ik. Uh, na de, al het nieuws en dergelijke omtrent de Oude Tempel. Ben je heel erg blij? Ja, natuurlijk
3: zijn we, zijn we opgetogen hierover. Uh, dit, uh, dit hadden we nou, wel durven hopen, maar niet uh, per se durven verwachten.
2: Ja, want je had het uh, in eerste instantie bij de Raad van State... had je zoiets nou een beetje twijfel van of het wel of niet uh, ja, door zou gaan, zeg maar. Of dat ze wel of niet positief zouden stemmen. Maar dat is uiteindelijk toch goed gekomen. Ja,
3: nou ja bij, uh, tijdens de zitting bij de Raad van State hadden we wel... Uh, maar, moet ik zeggen, waren de rechters wel uh, zeer kritisch op, uh, op de advocaat van de gemeente Soest. Dus we dachten wel van, nou, uh, dit, dit zou nog wel eens een, uh, een, een lastige dobber kunnen zijn voor de gemeente. Maar uiteindelijk moet het natuurlijk wel blijken of dat uh, ook uh, in de uitspraken uh, naar voren komt. En uh, ja, dat, dat kunnen we wel zeggen, want het bestemmingsplan is of de, uh, de, het besluit van de gemeente Soest van 21 december 2017 is uh, vernietigd.
2: Ja, nu is het zo dat de, de, de petitie hebben we gehad, we hebben de protestmars gehad, nou, we hebben nu de Raad van State gehad. Maar hoe nu verder? Want ook de, de gemeente zegt van ja, we, ze zijn op bepaalde punten, zijn we min of meer afgestraft. Maar we kunnen nog wel verder. Hoe, hoe zit dat nou in elkaar, Gerben?
3: Nou, het, het, het zit zo in elkaar. De uh, besluit is vernietigd. en uh, Dus er moet gewoon een, een nieuw plan komen waarvan wij natuurlijk hopen dat het niet uh, alsnog uh, in het Oude Tempelgebied plaats gaat vinden. Maar ze moeten gewoon een hele nieuwe procedure in. Ze moeten dus weer een nieuw voorontwerp bestemmingsplan uh, maken. Er moeten weer zienswijzers worden ingediend. Er moet weer een definitief bestemmingsplan naar de gemeenteraad. Uh, nou ja, daar vandaan kunnen natuurlijk ook weer mensen bezwaar maken tegen dat besluit. Uh, dus zo zal het in principe gaan. Kijk, en zij zeggen, uh, er zitten ook uh, punten in die, waar, de, waar de rechters in meegaan. En dat, 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 dat zou ook heel goed uh, wel kunnen. Maar het plan zoals het nu ligt, dat is in ieder geval uh, uh, afgeschoten. En op een nieuw plan moeten ze minstens uh, uh, rekening nemen met alle bezwaarpunten.
2: Maar nou zeggen ook een aantal uh, luisteraars die zeggen van uh, het is eigenlijk een, een uitstel en geen afstel.
3: Uh, dat, dat, dat zou kunnen. Dat hangt heel erg af van wat de gemeente Soesten uh, nu gaat doen. Uh, of ze inderdaad een nieuw plan gaan maken op hetzelfde gebied. Of dat ze toch uh, nou, nog eens een keertje goed achter hun oren krabben. En ook uh, nou ja, de, de breed gedraagde weerstand. ...in met name Soesterberg tegen het plan nu ook meewegen... Mee ...want dat is nu natuurlijk het, uitge, het uitgelezen moment daarvoor. Dus uh, ja, dat is eventjes afwachten. Dus uh, ik hoop niet dat het afstel is. Um, maar uitstel is het op zijn minst.
2: Nu is het zo dat de ontsluiting, of tenminste de verkeersdrukte, dat is een van de hekelpuntjes zeg maar, die de Raad van State ook ja, aftoetst. Zeg maar. In de toekomst zou toch die, die oude tempellaan, die blijft er neem ik aan, die kan niet verbreed worden, want die bomen staan er. Wat, wat is daar dan, hoe kunnen ze dat dan veranderen?
3: Nou ja, dat is dus een buitengewoon goede vraag. Uh, er zitten een uh, aantal echte duidelijke kritiekpunten van uh, de rechters van de Raad van State op het bestaande plan en uh, die... Verkeersafwikkeling, wat jij nu zegt over die oude Templaan, is, daar, is daar, daar een van. Dus uh, ja, wij zijn heel benieuwd hoe, uh, als de, de gemeente Soes toch zegt van we willen in dat gebied een nieuw plan maken, hoe ze dat gaan oplossen. Want dat, dat moeten ze oplossen. Dus dat, uh, ja, dat is een uitdaging voor ze, denk ik.
1: Maar ik denk dat we hier Gerben ook niet hoeven vooruit te lopen op mogelijke nieuwe voorontwerpen van bestemmingsplannen. Zover is het nog lang niet. Te zijner tijd kijken wat er aan de raad wordt gepresenteerd. Maar vooralsnog is het zo dat het plan zoals het er nu ligt... dat is van tafel. Uh, nou stelde Corjoe net de vraag hoe nu verder? Uh, die vraag die stelde ik me ook uh, een uur nadat de, uh, Ho of de Hoge Raad... haar uitspraak gedaan had. Ik belde Jan Pauw, de fractievoorzitter van uh, GGS... de grootste coalitiepartij. En onder andere heb ik hem de vraag gesteld... Uh, kijk eens eventjes naar de situatie van vorige week... ...naar dat gloedvolle betoog van Gerbe Stormbroek van POS... ...in hoeverre acht je het mogelijk dat de, het onderzoek naar eventuele uitruil met Zeist... ...weer opnieuw bekeken wordt. Waarop hij heel stellig reageerde met de opmerking no way... ...want wij zijn gebonden aan het, het akkoord Hart van de Heuvelrug... ...en op het moment dat we ons daar nu uit terugtrekken... ...dan krijgen we een schadeclaim die waarschijnlijk dichter bij de 20 miljoen... ...dan bij de 10 miljoen ligt. Hoe kijk jij daarnaar?
3: Uh, nou ja, dat, ik, ik zou dan meneer Pauw vooral willen adviseren... ...om iets beter de samenwerkingsovereenkomst Hart van heuvelrug van 2015 uh, te lezen. Daar staat namelijk in dat zogeheten exogene risico's... ...dat die niet op een gemeente kunnen worden verhaald. Dus dat betekent eigenlijk uh, 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 invloeden van buitenaf... ...waar de gemeente Soest of de gemeente Zijst of de provincie eigenlijk geen directe invloed op heeft. En een, uh, een raad van state die zegt van... Uh, uw plan uh, schieten wij af. Dat is dan typisch zo'n voorbeeld van. Dus uh, dat risico bestaat in onze uh, optiek
1: uh, niet. Maar ik betekent wel allemaal, Gerben... dat er nog uh, heel veel tijd is... om in goed overleg met onder andere... Uh, de mensen van GGS... maar ook met de andere uh, collega's in de raad... goed van gedachten te wisselen... en dat voor te bereiden. Want we hebben nog heel veel tijd voor dat... ...opnieuw uh, een bestemmingsplan op tafel komt?
3: Uh, absoluut, dus uh, wij, uh, wij reiken uh, de hand naar iedereen die uh, uh, met ons wil samenwerken... ...om uh, nou, in ieder geval te zorgen dat het oude tempel uh, een, uh, een, uh, een tempel blijft, zeg maar... ...en dat het niet uh, alsnog uh, uh, naar de Filistijnen gaat.
2: We gaan in ieder geval nog een aantal jaren zeg maar, genieten van het mooie, prachtige bos op de Oude Tempel. En uh, ik wil het uh, daar eigenlijk bij laten. Ik wil jou in ieder geval een heel fijn weekend uh, wensen met uh, ja, alle mensen die ook geprotesteerd hebben en derken. Ik uh, wens jullie uh, van deze kant uit in ieder geval een heel fijn paasweekend, uh, Gerben. Ja,
3: insgeluids en, uh, en jullie ook uiteraard.
1: Ja, dankjewel Gerben. Dankjewel. Tot nader. En bedankt.
3: Tot ziens. Dag, dag.
1: dag.
4: Light like mascara around her eyes, I feel so romantic, I feel exactly what she likes, she's freaking out on glamour, she might be showing for a while, but she'll be
1: Gerber met zijn visie op uh, datgene wat er in de politiek gebeurd is van de week en de uitspraak van de Hoge Raad gaan we nu in gesprek met onze volgende gast en dat is in de studio aangeschoven inmiddels de heer Koos P. Goedemiddag uh, heer Spee. Goedemiddag. Wij gaan met u en wij dat is met name Cor, Cor Brinkers gaat met u in gesprek over uh, parkeeroverlast in Soesterberg want dat leeft heel erg alleen niet bij iedere partij, want ik merk ook als ik kijk naar jullie stelling... dat er een aantal politieke partijen jullie gewoon genegeerd heeft.
2: Ja, klopt. Het is eigenlijk al de, de drie uitzendingen lang... dat we over het parkeerprobleem hebben van Soesterberg. En uh, we hebben de afgelopen keer hebben we inderdaad op de website... hebben we ook een stelling geponeerd uh, omtrent het verkeersoverlast... waar de ChristenUnie D66 uh, lokaal anders Soesterberg uh, niet op gereageerd hebben. Uh, meneer Spee, wat vindt u uh, van de verkeersveiligheid in Soesterberg?
0: Ja, ik denk dat er hier daar wel wat uh, te verbeteren valt. Uh, kijk, ik heb bij mij in de straat niet zoveel last uh, van parkeerproblematiek, omdat ik redelijk uh, op mijn eigen oprit kan parkeren. Maar wat ik wel vaak zie is dat, uh, dat er op, uh, op trottoirs wordt geparkeerd en daar wordt gewoon aan voorbij gereden. Er is niemand die daar iets van zegt en ik zie dan regelmatig dat mensen met een scootmobiel of met een kinderwagen uh, het trottoir af moeten, uh, de weg op moeten... en daar dus weer ook gevaar lopen. En dat, uh, dat is, denk ik, uh, geen goede zaak. En je ziet, als je bijvoorbeeld op de, uh, de Kamerling-Onneslaan kijkt... Hè, het gedeelte tussen de Kampweg en de Oude Tempelaan... daar is in het eerste gedeelte is daar een, een fietsstrook gemaakt aan weerszijden. Nou, dat is natuurlijk uh, prima dat er uh, de veiligheid van fietsers gedacht wordt. Maar je kan, als er... Uh, 20 huizen op een rij staan, dan kan je niet uh, uh, ongestraft aan weerskanten een, een, een parkeerverbod hebben. Want op, op een fietsstrook mag je zelfs niet stoppen. Mag je niet alleen parkeer, maar zelfs niet stoppen. Nou, je ziet daar heel vaak toch wel weer voertuigen staan. We zijn op dit moment bezig met een verbouwing daar. Nou, er staan soms zeven busjes. Die staan er maar in het gras en op de fietsstrook. Uh, ik, ik denk dat je, dat je ook als gemeente eens goed moet kijken van... Als je ergens een fietsstrook aanlegt, wat voor consequenties heeft dat dan? Want je moet, het moet wel uh, ook de handhaven zijn. Als het niet de handhaven is, dan heeft een verkeersmaatregel weinig zin. Dus van tevoren zeg maar uh, goed
2: kijken hoe de situatie is, zegt u. Uh, ten tweede ook handhaving. Handhaving, daar blijft Soest een beetje achter. Want we zien weinig politie, we zien weinig boa's op straat.
0: Ja, maar dat, dat is uh, ja, helaas geen unicum voor Soest hoor. In heel Nederland is het uh, op dit moment slecht gesteld met de handhaving. Het is uh, echt de afgelopen... Jaren met de sprongen achteruit gegaan. Uh, we hebben gisteren dan het, uh, het trieste nieuws gehoord dat er weer 68 verkeersdoden meer zijn in Nederland en ja, volgens mij heeft dat toch ook wel een stukje te wijten aan het ontbreken van, uh, van toezicht, want uh, je kan mensen van alles leren, maar je moet ze toch even regelmatig bij laten leren en dat moet soms door een goed gesprek met een politieman en soms zelfs door een bekeuring.
1: Nou was er gisteren in, in de landelijke persminister P, en ik citeer het AD van gisteren... een kop, aantal doden verkeer stijgt sneller dan ooit. En in datzelfde artikel, daar staat ook heel nadrukkelijk... dat een van de knelpunten is het feit dat er niet of onvoldoende wordt gehandhaafd. En dat is in, in lijn met wat u zojuist zei. U loopt al heel lang mee. In, in hoeverre ziet u verschuivingen in dat gedrag, verkeersgedrag van mensen... op het moment dat er wel en als er niet wordt gehandhaafd?
0: Nou ja, kijk, laat ik om te beginnen zeggen, politie is aannemen van de hele wereld. Alles wat, wat misgaat in Nederland krijgt de politie op het bordje. Die moet altijd maar zorgen voor, uh, voor uh, ja, adequate reactie. Um, dus ik kan me best voorstellen dat de politie soms keuzes moet maken en dat er minder tijd is voor handhaving. Maar dan ga ik toch even naar onze ministers en Kamerleden. Die moeten er dan maar voor zorgen dat er meer mensen op straat, dat er meer blauw op straat is en dat er gehandhaafd wordt. Kijk, ik ben vanaf 96 heb ik volop in die verkeershandhaving gezeten. En wat ik zie is dat het, het goed gaat op het moment dat die subjectieve pakkans hoog is. Ik, ik zal een heel simpel voorbeeld noemen. We hebben op de A13, uh, heb ik destijds met Nederbos over gehad, hebben we toen ingesteld. Dat er 80 kilometer gereden mag worden. Toen heb ik tegen Nederbos gezegd: Als we 80 kilometer op een snelweg gaan rijden, kunnen we geen bloembakken neerzetten en drempels maken. Dus dan moeten we op andere manier moeten we dat heel duidelijk maken. Dan wil ik rode randen om die matrixborden heen. Nou, dat kon niet, want dat wilde Rijkswaterstaat niet. Ik zei: Nou, dan ga ik daar niet handhaven. Nou, uiteindelijk heb ik me gelijk gekregen. Er zijn rode randen om die borden heen gekomen. Er staan borden langs de weg. Dat hier is een trajectcontrole. Er wordt 24 uur per dag, 7 dagen in de week gecontroleerd. Het aantal overtreders is 0,03 geloof ik. Dus iedereen houdt zich daar aan de snelheid. Gewoon omdat de pakkans hoog is. En daar gaat het om. Je, moet, je hoeft niet de hele dag overal een politieman achter iemand aan te sturen. Maar je moet het idee hebben dat er gehandhaafd wordt. Ik, ik, ik noemde kort geleden nog het, het voorbeeld van, van die bussen... Die, die de politie nu inzet om te letten op het telefoongebruik in het verkeer. Dan gaan ze met een bus met twaalf politiemensen erin... nodigen de pers uit. Jongens, kijk eens wat we allemaal gaan doen vandaag. Nou, die, vervolgens duurt het weer een half jaar voor de volgende actie. Daar ligt niemand wakker van. Mensen gaan zich gedragen als ze weten... dat de kans om gepakt te worden groot is. Het, het vasthouden van die telefoon is veel duurder... als die kleine snelheidsovertreding op de A13... En dat doen de mensen omdat ze weten dat ze niet gepakt worden. Dus ik heb destijds, toen ik een landverkeersofficier was, heb ik de politie 25 motoren gegeven en gezegd: Hier heb je onopvallende motoren, onopvallende motorpakken erbij. Ga de weg op en uh, grijp die gasten die zitten te bellen achter het stuur. Nou, doe een geel hesje aan. Vervolgens denkt binnen een half jaar denkt, eh, denken de mensen die langs de weg zitten van als ze een motorrijden zien met een geel hesje, die zal wel van de politie zijn. Nou, dat werkt preventief en dan krijg je verhoogde pakkans en dat is goed. Maar die, die pakkans is er op de moment niet. Je hoort van alle kanten dat mensen zeggen van ja, ik, ik ben van van wij gaan nu weer naar Amolo Ik zie geen politieauto op de weg. Nou, in de bepaalde kommen zien we ook heel weinig politie. Ja, je hoort ze, met toeters en bellen en dan gaan ze naar een brand of naar een wat. Maar gewoon surveilleren en eens uitstappen. En eens iemand aanspreken op zijn gedrag, dat zien we bijna niet meer.
1: U praat vooral vanuit uw landelijke ervaring, SP, en dat begrijpen we. Laten we even kijken naar de situatie Soest-Soesterberg, want daar hebben we het natuurlijk met name in dit programma over. Um, daar waar een vaste camera aan staat, zoals de weg tussen Soest richting Soesterberg, daar uh, wordt redelijk rustig gereden. Maar op het moment dat je die camera voorbij bent, dan gaat de plank uh, weer naar beneden in het gas. En, en hoe, hoe los je dat
0: dan op? Nou, eigenlijk is dat heel simpel. Maar dat heb ik tien jaar geleden al geroepen. Maar die, en die techniek is er. Maar die wordt nog steeds niet toegepast. Je moet, eh, op zo'n weg moet je twee flitspalen aan elkaar koppelen. Dus je zet aan het begin een flitspaal, aan het einde een flitspaal. En die, eh, daar maak je een soort trajectcontrole van. En de ene dag zet je hem op een puntcontrole. Dus dan rij je voorbij. En dan, uh, als je dan te hard rijdt, ben je gelijk aan de beurt. En de volgende dag zet je hem op een trajectcontrole. Dus. En dat, dat ga je niet uh, communiceren. Je zegt gewoon: er zijn twee flitspalen. Dit kan een puntmeting zijn. Maar het kan ook zijn dat de tussenruimte gemeten wordt. En dan moet je het hele end aan de snelheid houden. Want anders uh, ben je het haar zien.
2: Maar het is altijd handhaving. Maar u geeft ook aan van: ja, er zijn eigen mensen voor.
0: Nee, maar je moet. Kijk, er zijn twee dingen. Je moet, uh, ik zeg altijd: handhaving is sluitstuk. Hè? Dus je moet. Eerst zorg dat de infrastructuur in orde is. Als je een 30-kilometer gebied hebt, en die hebben we in Soesterberg, dan moet je die goed inrichten. Dat betekent dat je met asverschuivingen moet werken, met, uh, met drempels. Als je nou bijvoorbeeld de oude Tempel aanneemt, dan hebben ze destijds hebben ze daar het bord 50 uitgehaald en 30 ingeplant. En iedereen denkt dat je dan 30 gaat rijden. Dat is niet waar. Er is, het is één streep asfalt. dat lijkt de derde rijstrook van de A28 wel. Dus daar, daar rijdt iedereen gewoon te hard, er rijdt niemand 30 kilometer. Dus je moet gebieden, daar, daar is ook niet op te handhaven. Dan moet je met een laser kunnen staan, ja, of je moet aan het begin... aan het eind van de oude tempel aan moet je een flitsband neerzetten... en ook een trajectcontrole, trajectcontrole ja. dat zou Dat zou kunnen, maar je moet zo'n weg wel inrichten. De politie eh, die, die, die moet wel handhaven, maar die handhaving moet echt sluitstuk zijn. Daar moet je niet mee beginnen. De infrastructuur is eerst goed. Eerst goed in, in orde maken. Maar de Oude
2: Tempel aan de infrastructuur is goed. Er staat een bord, 30 kilometer. Dus ja. iedereen moest zich aan 30 houden.
0: Ja. Maar niemand houdt zich eraan. Nee, maar er, er, komt, er zit geen, geen enkele asverschuiving in. Er zit geen drempel in. Dus je, je moet eigenlijk, moet het, het wegbehemulair moet uitnodigen om een bepaalde snelheid te rijden. Als je bijvoorbeeld uh, de winkelmanstraat neemt. Daar staan links en rechts een beetje auto's. En daar, daar zitten wat drempels in. Daar rij je eigenlijk automatisch 30 kilometer. Daar rij je geen 50. Want dan zit je met je kop tegen het dak aan.
2: Nou, even over de Winkelmanstraat gesproken. Uh, daar heb je de, de hondenbakken, waar mensen de honden uit kunnen laten. Uh, daar staan op de voetgangersdeel staan, uh, regelmatig uh, busjes, auto's... waar mensen dus omheen moeten, die de honden moeten uitlaten. Hoe, hoe, hoe kunnen we dat handhaven? Of hoe kan de gemeente dat handhaven dan ook niet?
0: Nee, maar uh, het parkeren op de stoep, daar, daar moet gewoon tegen opgetreden worden. Dat is een overtreding. En als we dat allemaal maar toelaten... Dan, dat, dat, dat is nou mijn probleem met het niet handhaven, als je niet strak handhaafd, dan zie je dat het gedrag zich steeds verder gaat ontwikkelen... en dat mensen steeds brutaler worden. Dus als je op de stoep parkeert en de politie rijdt gewoon langs en doet er niks aan... dan is dat een soort legitieme idee van nou, dit mag kennelijk. En dan, en dan, dan doen we dat dan ook maar gewoon. Ik vind dat het begint eigenlijk gewoon al... Kijk, je hebt van die jongetjes die zitten dan met het rijles keurig naast hun instructeur. Hè? Dat zijn makke schapjes. Maar zodra ze dat roze papiertje hebben... Dan gaat het petje achterover, twee keer 100 watt erin. En dan, dan moet er geblazen worden. En dan, dan wordt er ook geparkeerd. Want ze kunnen geen meter meer lopen. Dus dat is tegenwoordig ook met die bestelauto's. Als ze als een ze televisie bij je komen, en dan moeten ze met vier wielen op de stoel. Want ze moeten voor de deur. Want misschien moeten ze nog een boormachine uit die auto halen. Dan kan je niet tien meter lopen. Nou, je kan die gasten de eerste keer een waarschuwing geven. en de tweede keer een print. Dan is het zo afgelopen. Maar iedereen gooit zijn auto maar neer waar hij zin heeft. Heeft u voor u. Voor uw
1: eigen gevoel, heer Spee, ook een verklaring voor het feit dat er niet meer wordt gehandhaafd?
0: Ja, dat heb ik wel. Uh, en dat is omdat uh, de politiek uh, vindt het verkeer minder belangrijk als allerlei andere zaken. Daar gaat het om. Ik zeg altijd, er is maar één tak van criminaliteit waar zoveel doden vallen als het verkeer. Het aantal moorden is beduidend lager. En het terroristische aanslagen... doen we natuurlijk heel veel in Nederland. Dat is heel goed. Maar daar zijn eh, nou, bijna nog geen doden ingevallen. Maar in het verkeer... bijna 700 vorig jaar. Nou, dat zijn drie bomen die naar beneden klappen. En ja... Eh, toch vindt de politiek... Dus ik, gisteren stelde een journalist mij de vraag... vindt u dat er een minister af zou moeten treden... vanwege de toename van het aantal verkeersslachtoffers? Dan zou er helemaal geen moeite meer hebben. Ze worden om een bonnetje weggestuurd. 65 doden verkeer, meer. En, en, en we roepen, we willen nul verkeersslachtoffers. Ja, plannen maken, maar er moet wat gedaan worden. En dat geldt ook in Soesterberg. Als je wil dat die parkeerexcessen niet ontstaan... dan moet je gewoon handhaven. En, en daar moet de politie gewoon mensen voor inzetten. En daar hebben we wel handhavers in, in Soesterberg, maar... Ja, die, uh, dat, zijn, dat, zijn de, dat is ook maar minimaal.
1: Nou, kent iedereen in ons land COSP? Uh, iedereen kent zijn achtergrond, zijn kennis, zijn expertise. Zijn er mensen vanuit de politiek, en dan heb ik het over... ...raadsleden, maar ook wethouders, die af en toe eens een belletje plegen... ...met de uitnodiging, Goh, laten we samen eens een kopje koffie drinken?
0: Nee, ik heb wel, uh, ik heb wel contact met, uh, met wat Tweede Kamerleden... ...die ik ze nu wat, uh, wat, wat in kan fluisteren en, en uh, wat toe kan sturen... En, Grappig is dan, soms zie ik de andere dag in het debat en ook ineens hoor ik mij een vraag dan stellen. Dus dat is op zich wel goed. Maar ja, dat zijn er maar een paar van de 150 en daar, dat zet ook geen zoden aan. Maar
1: uiteraard in
0: Soest? Nee, nee, ik zeg, profeten worden nooit in hun eigen woonplaats gewaardeerd hoor. Ik hoor hier niks en, en er wordt mij eigenlijk nooit gevraagd van een verkeerssituatie. Ik heb als eens brieven gestuurd ook aan Soest, ook over die situatie in de Kameling-Onderslaan. Maar. Nee, ze weten het echt allemaal veel beter hier.
1: Zelfs Gerben Pos uh, noem ik hem altijd. Gerben mm. Stormbroek van Pos. Die, heeft niet, die is niet op het idee gekomen om eens eventjes een kopje koffie te gaan komen drinken. Nee, nee. Nou, bij deze dan de uitnodiging aan de politiek, zullen we zeggen, kort. Ja. Of niet?
2: Ik denk dat we aan het eind zijn van... Uh, niet
1: van ons Latijn. Niet van ons
2: Latijn. Maar wel
1: <laughs> aan het einde van het gesprek over de parkeeroverlast in Soesenberg. En we hebben het ook wat... ...naar het landelijke getrokken, want dat heeft natuurlijk alles te maken... ...luisteraars, met het feit dat de heer Spee, onze gast vandaag... ...bij Radio Soest, een man is die een enorme expertise heeft... ...ook op het landelijke gebied. Ja. Dank voor uw komst naar de studio. Graag gedaan. En heel veel succes in de contact met de politici in Suus Soest en Soesterberg... ...want daar moet dan wel een stukje verbeterslag gerealiseerd worden. Oké. Okay. Tot nu.
5: In de showroom stond een pronkjuwel te koop Dure glimmer van een auto met een intelligente pook Lok komt met zijn onderdelen van zijn superslanke bouw Brokke rond met zijn komt als een lichte vrouw Eén meneer uit Spijkernissen, Jan de Bruin, een zakenman Zag de glans op de verrukking en ontstak in vuur en vlam Deze wagen moet ik hebben, mijn collega's die staan paf kan Jan de Bruin wel trekken en van de belasting af. Ook een auto heeft een leven met een hart onder zijn pook. Het werd hem door de mens gegeven en weer afgenomen ook. En zo kwam de kar in het leven soefom door het hele land. Mooie buitenlandse steden, van de hoed tot aan de rand. In het weekend omgevreven, zorgzaam in de was gelegd. En zo vond die mooie wagen het leven in het geheel niet slecht. Maar een auto wordt snel ouder, ook al krijgt hij geen grijs haar. Maar daar had je al een roestplek en een deukie hier en daar. En na twee jaar was het mooie, er wel af en geen pardon de bruin alweer een nieuwe en de slee werd ook kation Ook een auto heeft een leven met een hart onder zijn pook vet hem door de mens gegeven en weer afgenomen ook maar hij stond er nog geen weekje, of hij werd opnieuw verkocht. Een amplaier uit de kantoorbranche was gelijk aan hem verknocht. Elke morgen in de file, als een molenpaard zo sterk. Met een sticker op de roestplek van zijn chique achterwerk. Maar de motor kreeg bronchitis, ochtend startte hij wat zuur Met een kuggie en een hoesbui en een beetje en stuur. Steeds meer dure operaties, maar het hielp al lang geen fluit Was een kuggie net verholpen, liep er weer een lager uit Ook een auto heeft een leven met een hart Onder zijn pook, zet hem door de mens gegeven, en weer afgenomen ook. De kantoorman die kreeg balen van gesukkel met zijn brik. Het was niet meer te betalen en verkocht hem voor een prik. Ome Karel uit de Steenstraat, zo gelukkig als een kind. Spoot de hele wagen roze, want hij was wat kleurenblind. Zondags ging op Karel rijden Maar een Porsche kwam achterop En zijn car moest van de weg af Ome Karel kreeg de strop Ergens in een chique showroom Stond een pronkjuweel te koop Aristocratisch van geboorte Maar als einddoel toch te sloop Ook een auto Heeft een leven Met een hart Onder zijn poot. Met een door de mens gegeven en weer afgenomen, ook. Ook een auto heeft een leven met een hart onder zijn boek. Met hem door de mens gegeven en weer afgenomen. Ook.
2: Oké, okay, nou we zijn weer terug. Uh, we hebben een speciale gast in de studio. En dat is meneer. Uh, ik, we mogen toe heb ik net gehoord. Maar dat is Mark Nieuwenhuizen. En dan gaan we het volgende. Er is een heel bijzonder uh, museum aan het Seijse spoor. Daar hebben we de vorige uitzending ook al over gesproken. En er was een soort uh, ja, open, open huis, zeg maar. Daar waren de poorten opengesteld voor iedereen. En iedereen was welkom. Het is een heel bijzonder museum uh, over uh, logistiek en over transport, als ik me niet vergis. Maar daar kan Mark alles over vertel vertellen. Mark, van harte welkom in de studio. Hartelijk dank. Uh, ik ben blij dat ik hier eens, uh, het woord mag voeren. Ja, helemaal vanuit
6: Soesterberg. Vanuit Soesterberg. We hebben het eigenlijk niet over één museum. Kijk. Het zijn drie historische collecties. En dan begin ik maar met de jongste. De historische collectie van het Korps uh, Militaire Administratie. Dan de historische collectie Regiment Bevo en Transport. Oftewel bevoorrading en transport en de historische collectie van het regiment Technische Troepen. Dus uh, drie musea in één? In één collectie, niet één collectie. Het zijn afzonderlijke historische collecties, maar ze werken wel samen met...
2: En administratie, zegt u, hoe moet ik dat zien? Wat, is dat dan uh, een bureau en een tafel en, nou, en een
6: typemachine? De militaire administratie had vroeger een eigen kazerne in Middelburg... waar ze al de administrateurs op leiden. Alles werd met de hand gedaan. Dat waren hele volkstammen die de, de, de administratie... Uh, bijhielden van de eenheden. En om een hele simpele, in de jaren 70... werd van iedere militair... werd er een ponskaartje gemaakt in de maand... en dat werd handmatig doorgedrukt. En dan ging, werd dat automatisch verwerkt... aan het eind van de maand op betaaldag... ...dan ging de administrateur die ging naar de kassier... ...en die haalde daarvoor een hele compagnie haalde die het geld op. Dat werd in, in zakjes gedaan met het, met het strookje erbij. Dus dan moet je je voorstellen wat, hoe, wat voor een intensief arbeids...
1: Maar een ...intensieve intensief, toe, ja, handelingen. Dat ja, is op zich niet uh, bijzonder dat dat voor wat betreft de landmacht gold. Want de situatie die je schetst... die was in alle bedrijven... Overal? exact dezelfde. Ja. Overal was op ja. betaaldag... dan zat de salarisadministrateur... Ja. zakjes met heel veel geld of wat minder geld te vullen.
6: En ik kan me nog herinneren dat de administrateur... dat hij op oefening... gewapend en wel kwam... en dat hij op de bruggen... Dat hij daar de soldaten aan het uitbetalen was. Dat, was. dat was heel veel. Dat was werd heel bijzonder geapprecieerd. Dat hoef je op deze tijd niet meer te doen met zoveel geld over straat te lopen. Alles. Dat is niet helemaal waar. Ik heb een uitzending in Bosnië meegemaakt. En ik moest daar mijn kamerhuur betalen als militair. Want ik zat als, als waarnemer. Weliswaar ben ik was ik toen militair, maar ik zat in een. ...waarnemerschap van de Europese Unie. Ik kreeg 4000 Duitse marken... ...en daar moest ik alles van doen. Maar er wel inbaar geld. In Bosnië functioneerde niets.
2: Maar dan was u niet de enige die dan zoveel geld kreeg? Dus nee, nee, nee. Ik kan nee, voorstellen nee, dat, dat er iemand collega, dan een hele grote zaak... ...met geld door de land heen ging. Nee,
6: want dan gingen we naar uh, Zakrep terug... ...of het werd aan iemand meegegeven... En dan moet je aan het eind van de maand wel je verantwoording afleggen.
1: Maar nu even terug naar uw museum. In hoeverre zien we in het museum waar we het nu over hebben van die administratie... dit soort situaties weer terug? Daar zie je
6: eigenlijk weergegeven die hele ontwikkeling zoals die er gegaan is tot, tot nu. En vandaag de dag is er bijna geen personeel meer nodig. Want alles is geautomatiseerd. Nou, bevoorrading en transport laat ook de, de historie van het... Van het regiment zien. Vroeger het regiment aan- en afvoertroepen. en het regiment internantse. en die zijn. op een gegeven moment zijn die samengevoegd. en dat gaat dus door. En het regiment technische troepen. waarvan ik er dan een ben. die laat de historie van het regiment. vanaf 1941 zien. Daar zien we een stukje. Uh, uh, uitzendingen. Ik denk Indië. is nog steeds belangrijk. Libanon, De moderne uitzendingen. We zijn natuurlijk afhankelijk van giften die we krijgen. Het materiaal wat we krijgen. Dus van de moderne uitzendingen hebben we nog niet al te veel. Maar daar komt successief komt daar een hoop binnen. En uh, van Korea hebben we ook nog het een en ander. Want daar hebben we natuurlijk ook de nodige uh, td'ers gezeten. En dan laten we iets zien op opleidingsgebied. Zoals dat destijds ging. Want ook dat... Veranderd in hoog tempo. We hebben nu, net hebben we binnengekregen, een, een moderne soldaat die allerlei cameraatjes op zijn lijf heeft. En dan met een, een computerprogramma en een een, uitzend, een straalverbinding naar, naar de fabrikant. Kan die vanuit Nederland in Afghanistan of waar dan ook of Mali, kan die. Ge, ge, ...gemonitord worden en geadviseerd... ...hé hey jongens, daar zit het niet goed,
1: moet je daar even naar kijken. Maar dan gaan we even terug naar de musea hier in Soest en Soesterberg. We hebben natuurlijk het groot Nationaal Militair Museum in Soesterberg. We hebben de musea die u beschrijft en waar u heel nauw bij betrokken bent... ...maar we hebben natuurlijk ook in Soesterberg of in Soest, Soesterberg die grens... ...kolonel Verroojeweg nog een museum van de intendans. Nee, die zit bij ons. Die zit bij u. Tegenover de Dumoulin-kazerne, de huidige
6: sergeant Major scharke kazerne daar zit de EODD en die heeft ook een museumpje. Maar daar is, dat is natuurlijk alles wat met, met uh, munitie of in... Explosieve
2: uh, te maken heeft. Ja, ja
6: en daar het, het, het grootste gedeelte van de verzamelingen is tevens onderwijsleermiddel. Dus dat wordt echt in de praktijk gebruikt voor de voor opleidingsdoellijnen. Maar dat geldt bij jullie is dat bij, bij ons, niet het geval? Bij ons is dat niet het geval.
2: En voor mijn beeldvorming is het dan zo dat er een, bij jullie een aantal tanks uit, uh, uit die periode staan nee, opgesteld? Uh,
6: nee, we, ja. hebben, we hebben wel uh, we hebben een, uh, een bergingstank. Die staat trouwens op het ogenblik in maaldrift voor herstel. We hebben uh, een stel oude takelwagens hebben we staan. We hebben een, een prototype wat eigenlijk nooit verder ontwikkeld is van een, uh, een doorontwikkeling van de, van de drie tonnen familie. Dus een, een soort tank op wielen, maar het is niet verder dan, dan een motor geworden met, met de onderstellen. En het werkt wel. En een houten dummy erop. En dan hebben we nog, uh, hoe heet het, uh, uit de jaren 50 hebben we... ...hebben we een IP-104, een verkenningsvoertuig... ...is nooit in productie ge 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 gekomen... ...het is het prototype... ...en dat was gebaseerd op de oude generatie wielvoertuigen.
2: En heb, hebben jullie contacten onderling met het, het nieuwe museum, zeg maar... ...het NMM, het Nationaal Militair Museum?
6: Uh, daar hebben we contacten mee... En... Het is niet toevallig dat dit jaar uh, daar een delegatie van het Nationaal Militair Museum uh, naar ons toegekomen is... en met ons wat contact heeft gelegd.
2: Ja, also, ik, kan, ik kan me voorstellen dat inderdaad uh, jullie collectie uh, prima past. Het is een soort verlengstuk. Het Nationaal
6: Militair Museum geeft dus het grote geheel in. Koninklijke Landmacht, Koninklijke Luchtmacht. En dan heb je de historische collecties van de, van de regimenten. Hè, de Cavalerie bijvoorbeeld, het Cavaleriemuseum... De artillerie die zit in, uh, in uh, Oldenbroek. Het archerieverleden. Dan heb je de luchtdoelartillerie, die zit weer uh, in de Peel. Omdat dat samengetrokken samen is met de luchtmacht. Uh, de, de Koninklijke Maréchussee heeft ja, zijn museum in Buren. En de marine natuurlijk in uh, Den
2: Helder. Maar is er nooit een, een, een optie geweest om, om zeg maar, al deze musea, zoals je inderdaad net weer gezegd, de museum en. En ze worden omdat bij elkaar in één nee, groot museum? Nee, dus... Daar bent u geen voorstander van? Nee, daar ben ik
6: zeker geen voorstander van. Want dan kom je, dan kom je zo ver van, van, de, van laat zeggen, de huidige soldaat. Dat, dat is te afstandelijk. Die gaat daar niet naartoe.
1: Als, als we eens kijken, een overstapje maken naar de bezoekers. Want u heeft een uh, aantal musea met grote collecties genoemd. We hebben, als we kijken naar de uh, aantallen bezoekers aan het Nationaal Militair Museum die exploderen... Van jaar op jaar. Hoe is dat in de musea waar u hiervoor zit? Dat is bij
6: ons uh, beduidend minder. Wij zijn, als ik de officiële uh, taakstelling noem... dan zijn we naar binnen gericht binnen de Koninklijke Landmacht. Maar we ontvangen natuurlijk meer omdat we ook wat willen werven. En, uh, we, bekend, werven bedoelt u uh,
2: soldaten? Ja, soldaten. Nou, mensen dus die in de, dienst de, willen...
6: Dus in ons geval technische dienst, uh, technische dienst. Dan praat je dus over technische scholen uh, die je naar binnen haalt... En, dat is toch wel aardig als je ziet... wij hebben natuurlijk heel oud spul, hebben we... een open gewerkt de achteras. En dan zie ik die mannen daar verlekkerd kijken. Die zeggen, wij moeten het met een computermodel doen. Maar dat kan je niet voelen, dat kan je niet zien.
1: En deze mensen die u op deze manier naar binnen wilt halen... wilt u die naar binnen halen omdat u simpelweg... met al respect zeg ik dat, simpelweg... Uh, het aantal bezoekers wilt laten toenemen aan het museum... of wilt u ze ook en misschien wel met name naar binnen halen... omdat u via uw ingang... Uh, het aantal burgermensen wilt laten groeien binnen de krijgsmacht. Je, je de belangstelling. Kan,
6: je, je, je kan de belangstelling alleen maar kweken als je wat ziet. Dus als je niks ziet, dan is het ver, ver, ver van je bed, Joe. Als je ze ziet, dan is dat wat anders. Dan, dan kan je, hey, dat is toch wel leuk, die techniek.
2: Maar ik kan me voorstellen dat vanuit de krijgsmacht dat dan ook gezegd was... Van, nou, prachtig dat zo'n museum er is en dat mensen daar komen... en dat die zich eigenlijk kunnen verlekkeren zeg maar, aan alle materiële... Hm. En zich geneigd voelen van ik ga me opgeven, ik ga in dienst van de krijgsmacht.
6: Dat zou dat zomaar zo kunnen.
2: Uh, nu zegt u, als museum zijn we natuurlijk afhankelijk van giften, contributies en, en dat soort zaken. Nee, 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 is... nee,
6: nee donateurs. 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 donateurs.
2: Okay. Het is ook niet zo dat de krijgsmacht daar een, misschien ook een, een, een no, duitje in het ja, zakje doet. Ja, die
6: doet wel een duitje in het zakje. Maar uh, voor, de, en voor de rest hebben we nu natuurlijk de ruimte die we kunnen gebruiken.
1: Ik kijk ook naar de klok hoor, want we komen al redelijk aan het einde van ons programma. Het is al bijna zeven uur. Ja. En dan uh, is het klokje van gehoorzaamheid onverbiddelijk. De paashaas en, staat voor de deur. De paashaas staat voor de deur. <laughs> Eén laatste vraag aan onze gast. Kunnen we met onze museumjaarkaart gewoon bij u binnen?
6: U hoeft bij ons helemaal niets te betalen. Dus u hebt geen, geen museumjaarkaart nodig. Als de deur open is, dan is die open. En behoogheid hebben, hebben wij aan het begin hebben wij een trommel staan... En daar kunnen vrijwillige bijdragen in gedaan worden. Welke dagen zijn jullie Ma open? Maandags, woensdags en vrijdags. Smorgens van 10 tot 12. En van uh, 1 tot uh, ongeveer half 4.
1: Dan ronden we daarmee af en we ja. verwelkomen de paashaas. Bedankt voor de komst naar de studio. Graag gedaan.
7: I see a line of cars and they're all painted black With flowers and my love hope never to come back I see people turn their heads and quickly look away Like a newborn baby, it just happens every day I look inside myself and see my heart is black My red door, I must tag into the light. Maybe then I'll fade away and I'll have to face the facts. It's not easy facing up when your whole world is black. No more will my green seagull turn a deeper blue. I could not foresee this thing happening to you.
1: Luisteraars, u hoort de eindtune alweer. En u hoort de eindtune van Soesterberg Nieuws. En dat Soesterberg Nieuws van vrijdag 19 april. We staan vlak voor de Pasen. Weet, luisteraars, dat u aanstaande maandag om 9 uur niet hoeft af te stemmen op Eemland 1 Actueel. Maar op andere programma's van Radio Soest. Want we hebben maandag geen Eemland 1. En dat heeft alles te maken met het feit dat het tweede paasdag is. Cor, ik kijk even naar jou. Heb jij onze luisteraars nog een laatste opmerking mee te geven? Een laatste wijsheid? Want dat zijn we voor jou gewend.
2: Ja, ik denk wel. Als er met paasen niet naar de radio geluisterd kan worden... ja, wat kun je dan doen? Nou, ik zou zeggen... We zijn al een heel Soesterberg, ga lekker wandelen in het bosgebied
1: van Oude Tempel. Ze kunnen natuurlijk luisteren naar Radio Soest... en dat moeten ze ook vooral doen. Maar volgende week zijn wij er weer met Soesterberg Nieuws. Ik kijk er nu al naar uit, Cor. Dank ik je ook. wel voor je bijdrage. Fijn weekend!